0: Boa tarde, gente. É, hoje é um episódio diferente, novamente. É um React, Maurício. Você ouviu falar isso?
1: É, nunca eu tinha ouvido falar que o React, para mim, era uma tecnologia de desenvolvimento de aplicativos e sites e tudo é. mais, mas se você está falando, vamos embora.
0: Não, é, eu te... Enfim, já vou explicar. É, ele vai falar sobre a Júlia Simões comprando a IC Transportes. A gente vai reagir a isso no episódio de hoje, tá bom? Tá bom. Mas antes, capitão, roda a vinheta. demais. É, eu tava te explicando, né, antes da vinheta, que esse react é um negócio que tem um monte de youtuber que faz o Casimiro, que é um youtuber famoso Famos agora. na Copa agora, é. é isso. É, e agora ele tem ele transmite alguns jogos no canal do YouTube dele. Casimiro, vamos fazer um collab aí, né? <risos> Mas ele reage a alguns vídeos, algumas coisas. E como aqui o nosso assunto é logística, eu pensei em, em trazer essa notícia da compra da Júlia Simões, a compra da IC Transportes pela Júlia Simões. É, porque acho que tem, tem muita coisa legal para entender numa notícia dessa e eu imagino que não é todo mundo que lê que entende o que aconteceu ou os números que foram ali apresentados e a ideia é ter com esse timaço que está aqui hoje, explorar, né? Estou tô, tô botando moral para eles aqui. É Mas é, é obrigado, depois. É resposta, Obrigado. Então, é. tá. conosco, junto comigo com o Maurício, está o Éder. Boa
2: tarde, boa tarde.
0: Que cuida dos nossos transportadores médios, né, Éder? Estou mesmo. Então e... aqui com o jornada
2: do Essential.
0: Do Essential. Leonardo, com ele produto, com os nossos transportadores grandes. É Vamos isso. lá, gente. Vamos comentar essa notícia Boa. Vamos lá. Enquanto eu vou falando aqui, o capitão ele vai e coloca. Pá, coloca, coloca aí, capitão. Não me faço passar vergonha. Aí, ó. Então aí, aqui, ó, tá a notícia. Tá vendo? Está apontando certinho lá. Está a notícia que a gente vai comentar. Eu trouxe várias ocorrências da mesma notícia para a gente extrair um pouquinho de cada uma, tá? Então, a primeira aqui da Nelfeed, a, a, a manchete é Júlio Simões, né, JSL, assina cheque de 587 milhões na maior aquisição desde seu IPO. O que, que você. Só que a manchete, Maurício, o que, que você extrai daí?
1: Bom, o primeiro foi parceladão. Tá? Eles fizeram 10 vezes no cartão lá. Mas, é? mas tudo bem. A matéria tinha que chamar a atenção ali, realmente, o número de 587 milhões. É impressiona, né? Porque é meio bia aí que os caras falaram assim, olha, vamos comprar essa operação toda aí para a gente somar
0: aos nossos números. E né? está ali, em seu sétimo deal desde 2020, o deal é a aquisição né o negócio... Fusões. Fusões. A empresa de logística do grupo Simpar, Simpar é o nome da Holding, que é, é dona do... Chega, dona. Do, 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 não, ah, não do Simpar dona, dona não do Júlio que. Simões. Comprou a IC Transportes, que é uma empresa do interior de São Paulo, que atua no transporte rodoviário de gases, combustíveis e químicos. Então, aqui já fala um pouco sobre o é estilo verdade. da operação. né? Então, é uma operação, não é, não é agronegócio, é uma operação é, com mais complexidade, ela está falando de gases, combustíveis e químicos.
2: Na visão de vocês, o que, que... não é a primeira aquisição da JSL? Né? Já foi algumas ali. O que, que faz a IC valer tanto assim? É, é frota é operação é diversificação é o, gestão o
0: vale tanto é relativo né uhum, a gente é. precisa entender da onde que vem esse valor e como é que ele é comparável com outras outros deals né
1: é exatamente porque sem a gente saber o, o que está incluído porque o, a, a transportadora é uma empresa que exige muito ativo né ou seja tem que ter muita grana investida para 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 rodar né então pode ser que a gente somando todos os ativos que uhum a IC tinha, esse valor já fique pequeno, fique, ou seja, realmente muito grande. Você né?
3: Para vocês terem noção ali, é, a IC, ela, quando foi comprada, ela tinha 2.400 ela tinha é, veículos. É muito caminhão.
0: A gente já vai chegar na parte dos veículos lá, porque eu quero esperar um pouco para chegar nessa conclusão. Tá? É, vocês falaram, pô é, é, aqui está escrito, né, o seu sétimo deal desde uhum. 2020. Eu estava em dúvida, adivinha para quem eu fui perguntar. Para o chat GPT. É meu melhor amigo. Uhum. Tá? Só que Aliás, aqui... você
1: falava mais comigo antes do episódio do ChatGPT, GPT, <risos> <eu> <risos> você me ligava, falava é. no
0: WhatsApp, agora sumiu, Não, né? não, agora o ChatGPT responde tudo o que eu preciso. <risos> <risos> então, aqui, a base do chat GPT ela vai até 2020, se não estou enganado, né? Então, ela não tem Zero. todos. Aqui são alguns exemplos, na rodoviária de Shield em 2014, a Fadel Transportes, Brasil Supply, a Movida, que é uma empresa de locação de, de automóveis, hum. e, enfim, a TPC... Então a Marvel também foi adquirida uhum. depois, então é, tem algumas outras que eu estou esquecendo, com certeza. Até uma LogTech. A Júlio Simões comprou, que foi a Truckpad, né? Pad. E inclusive está aqui, ó, na notícia da Neo Fitch, tá lá. nos últimos anos, a Tese de ganhou tração na Júlio Simões, companhia de logística do Simpar. Desde o segundo semestre de 2020, quando abriu Capital na B3, a empresa engatou seis acordos, sendo o mais recente a LogTech Truckpad, em maio de 2022 por 10 milhões de reais pede que, que até alguns anos atrás era era uma referência nacional aí de tecnologia para autônomo e tal e enfim o que, que eu do meu lado aqui né é, sem ficar em cima do muro é, a percepção que a gente teve foi que algumas estratégias erradas do truquipéde foram tirando ela desse dessa competição e ela acabou sendo absorvida pela juris Simões para tratar é, dos pontos, dos temas lá da tecnologia da Júlio Simões.
1: Coisa mais interna mesmo, né? É, a inovação tem isso, né? A inovação, a gente falou um pouco sobre isso em um outro episódio, tem a fase divergente, né? onde surgem vários players e depois naturalmente o mercado afunila isso e a Truquepad entrou nesse afunilamento, né deixou de ser
0: referência. Aqui, né, ainda na notícia né, da né ele fala aqui que, é, pelos termos do acordo, a Júlio Simões pagará 587 milhões para concluir a compra da IC que seguirá operando de forma independente sob o comando de Ivan Luiz Camargo, filho do fundador da empresa. Então, seguirá operando de forma independente.
1: É, eu não acredito muito nisso. tá? Eu acho sempre que, é, se fosse para continuar tudo igual, não haveria a necessidade de fazer o deal. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, inicialmente é melhor manter a operação funcionando, porque provavelmente flui bem. E não, posso estar errado, mas eu acho que as Zulio Simões não tem um know-how tão grande assim no, no líquidos e gases ali, né? Então, provavelmente ela está comprando esse know-how. Mas com o passar
0: do tempo, tende-se a, a otimizar as coisas. Sim, aqui ele ainda fala, né, é, desse total de 587, sobre esse ponto do, do, da inteligência da operação e alguma notícia que eu li aqui vai falar e já vai chegar nela, tá? É, desse total, 100 milhões são retidos na data de hoje como garantia para eventuais indenizações. Então, dos 587 ele bota lá uma trava em 100 pau. Por quê? Ah, pode ter uma reclamaçãozinha aqui ou ali, mas 100 pau é, é bastante. Um,
1: é bastante, né? Ou seja, existe uma um, uma suspeita, não, uma um, um seguro entre aspas assim, para que coisas de operações antigas da, da da IC possam surgir reclamações agora e tem essa garantia é, com certeza
3: na hora do deal deve ter uma data para finalizar essa, essa trava né aquele não fala mas o luiz, o ivan luiz camargo lá, a família camargo que é da fundadora da empresa estão contando com esses 100 milhões também né acho que vai acabar esse essa que quando, quando tem pra... um
0: negócio desse é feita uma diligência né uma então, due diligence due diligence aí isso ele olha tudo que tem de passivo lá que pode afetar o valor então é, isso aqui é para proteger o investimento da empresa que está comprando, né? é, bom, não vou
1: falar desse caso específico, eu não sei o detalhe dessa garantia mas por exemplo, se a empresa que foi comprada trabalha com muita, muitas pessoas no regime de PJ isso pode gerar um passivo trabalhista que até em X anos lá pode ser reclamado então, isso fica uma reservinha para garantia. Né? Não estou dizendo que esse é o caso aqui. Então, aqui um você vê
0: né, que, quando, seguindo a notícia, assina cheque de 500. Assim, Nossa, bolada, né, Maurício? Mas foi, foi, foi... Meu Deus, minha vida aqui, né? <risos> o saldo remanescendo da aquisição incluirá o pagamento de 60 milhões na data do fechamento e 179 milhões em quatro parcelas anuais e 45 milhões, corrigidas com 90% Sim. do CDI. Então, é a forma de pagamento que está exposta aqui, né?
1: Roubou essa correção, é 90% do CDI, né? Tá, tá tudo bem, achei, achei pouco. Mas enfim, o cheque foi de 60 milhões agora, mas 60 milhas na conta faz um bem danado também, né? Vamos, a família Camargo
3: tá.
0: Dá para pagar uns boletos e é. refinanciar o resto, né? É, o resto é, parcelas tá, que vai entrar mais. Parcelo.
3: Não, interessante até, pensando na família Camargo lá, o cara vendeu o negócio dele, que ele montou, é, por esse valor. É, é interessante que mesmo ele já tendo esse valor, ele continuar no negócio. Né? Geralmente... O,
0: é que, que, assim né ele, ele com milhões? certeza tem tem incentivos como executivo para fazer isso né então ele não está lá por amor à camisa agora ele tá então ele vendeu a, a, o equity da, da empresa vendeu os direitos sobre o capital da empresa só que se ele, se ele é um profissional competente, como a, a, aparenta ser, eu não, não conheço, mas ele segue como executivo, então ele deve ter incentivos de executivo para isso. né? Exatamente. E, e o know-how do negócio.
1: né? Então, ele pode ter tanto esse incentivo, como o Leopoldo colocou, ou ele pode ter um lock, como um, uma cláusula do deal mesmo. né? Uhum. É, sempre que uma empresa compra outra devido a know-how, a uma experiência, coisas que ela não faz muito bem ou que ela quer aprender a fazer, ela precisa travar as
0: pessoas que sabem disso lá por um tempo. A IC fala aqui, ó, a Júlia IC também é a maior aquisição que fizemos em termos, de faturamento, em termos de faturamento. Mas quando você pega os múltiplos, o acordo está na média dos outros seis acordos. Múltiplos aqui é uma forma de simplificar a forma de chegar no valor de uma empresa. Né? Normalmente, como uma transportadora, a gente fala de múltiplos de bitda. A gente já chega lá. Tá? A, receita da, a, a receita líquida, né? o ROL da IC, foi de 1,4 bilhão. Tem um crescimento de 51 sobre 2021, muito relevante né Para uhum, a sim. transportadora. É, e a Julia Simões adiciona 1,7% de hobby, Receita Bruta. É, o que totaliza um faturamento pro forma combinado de 8,8 bilhões em 2022. A projeção e, da, da JSL aí é chegar a 10 bi em 24. 10 bi em 24. Uhum. Então, com certeza isso tem bastante de inorgânico, né? bastante aquisição envolvida. Ali, é, você falou um pouco antes, né, Maurício? Além da, da, de estar em linha com a estratégia de diversificação, Sampaio, que é o CFO da Júlio Simões, observa os fatores de complementariedade geográfica entre as operações. Ele fala também ó, de fertilizantes e combustíveis são dois setores que a transação adiciona para ajudar na nossa diversificação. Então, é aquilo que você falou. Não é só uma aquisição... Ele tem, tem um motivo operacional para que isso aconteça. Tem uma aconteça, estratégia né? de mercado, né? A Júlio Simões, ela podia... É, ganhar isso é, investindo em go to marketing, se apresentando ao mercado e ganhando esse share isso ia demorar 5x de
2: tempo, ou ela faz uma aquisição e tem isso imediatamente né? uhum. é por isso que acho que faz sentido manter a, a operação né? eu li em outra notícia também que dos 10 principais clientes da IC 7, a, a Júlio Simões não tem nenhuma participação, não, não atua então são sete novos clientes que a, que a JSL traz é, já com com provavelmente um, um nível de faturamento alto e bem direcionado, né? bem 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 gerido. Então, mantém-se nessa mesma estratégia, mantém-se é, trazendo uma maneira positiva para o faturamento.
1: É,
3: A Júlio Simões ela te, ela não é só uma transportadora, né? não, é só um ela transportadora. é um operador logístico e aí IC é uma transportadora. Então, provavelmente, é, abre oportunidade para Júlio Simões atender com outros tipos de serviços aos clientes que já atendem hoje, ou os novos da IC é, também. Nesse ponto de equipamento, aqui ó, equipamento, operação logística. Nesse etc. ponto
0: ele tem aqui, ó, dos 10 maiores clientes da IC, 7 ah, é. não são atingidos pela Júlia Simões. Então, é fato, ele está aumentando o share dele e aumentando a possibilidade de cross né dentro da, 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 das empresas que, ele, que eles têm dentro do... Aqui, ó, então está aqui. Ó. Então, temos um potencial absurdo de cross-selling e de crescermos juntos nos clientes que as duas empresas têm em comum. O que, que é o
3: cross-selling? É conseguir vender serviços dentro da tua carteira. Outros tipos de serviços para o. Pro... Então, a Júlio Simões tem é.
0: várias empresas lá, né? Tem a Movida, tem a IC, tem, e... tem a Marvel, tem a Fadel. Ela a própria conseguir... é Truckpad agora, né? Truckpad, tá. Então isso. É outros
3: serviços pra... dentro da sua carteira. Então, senhor, é os seus clientes
1: crossário. da IC podem passar a consumir aluguel de veículos da Movida e vice-versa. Né? A Júlio Simões pode ter outros clientes que tinham operações de líquidos que não eram atendidos antes, que Exatamente. a IC pode passar a atender.
0: Tem uma foto do Guilherme Sampaio aqui ó, fazendo pose. Faria Liner. Ele não conhece ele também. Um abraço aí, Sampaio. É... Aqui para reforçar esse ponto: se a que é o Sampaio, em 2022, das vendas de 6 bilhões em novos contratos, 93% vieram dessa abordagem de vendas cruzadas entre as empresas que compõem a operação. Agressivo? Sim. Quase em, tudo. Quase tudo. É, e as outras empresas as outras companhias da jurisdição registraram crescimento de 35% no período bastante relevante também crescendo bem hein? e aqui aquele ponto de continua operando é, de forma é, como operava antes né que o Maurício falou que que não acredita porque sempre que você muda muda o capital de uma empresa você tem influência ele falou aqui ó nós não integramos o back office mas damos escala para que as companhias se beneficiem de áreas como compras e finanças
3: é, ou seja, ele falou que tem coisas que serão otimizadas. né? Então, na, entre linhas ali, até para a questão mais é, de pessoas envolvidas e tudo, é, ele vai conseguir otimizar alguma coisa dentro da É, Eu acredito que
1: é uma transportadora de líquidos e gases. Essas operações continuam é, como funcionavam, mas todas as outras áreas, como a empresa tem muitas outras áreas ali, elas vão ser otimizadas. E vamos pensar,
3: né? Maurício, ó, vamos falar do compras. A IC tinha um poder de compra... É, do tamanho X, da IC X, né? Junto dentro da Júlio Simões Que é hoje em dia, eu acho que é a maior operadora O operador é maior operador do Brasil né É muito maior Então faz muito sentido a IC Usar a estrutura da Júlio Simões
0: Para fazer compra Um abraço para o pessoal de compras da IC <risos> A empresa segue rodando Como ela é, do contrário Ela perde seu DNA e daí tem gente que pergunta assim, né mas como que paga uma conta dessa? Faz um PIX ou né, de que jeito? Aqui tem uma informação importante. Ó. Com as sinergias já mapeadas e baseado no histórico de outras aquisições, o CFO, que é o Sampaio, afirma que a Júlia Simões identificou um potencial de reduzir custos equivalentes a 2% da receita bruta da IC no prazo de um ano. Então vamos pegar lá, né 1,700, né, que é a receita bruta. Uhum. Aqui tem 1.000 milhões, bilhões, certo? 2%. 34 milhões já vai aparecer de sinergias que eles identificaram, sinergias operacionais ali, que eles identificaram no primeiro ano. É, e
1: e é, é atrás disso que as grandes MNEs, é, os, é, os grandes deals correm né? atrás de otimização administrativa e de todas essas áreas que a gente falou. E 34 milhas é uma grana muito considerável. Né? Não, Até vamos olhar, ó, 2% da receita bruta. A margem de lucro líquida de muitas empresas gira em torno disso, aí, 2, 3, 4%. Então é muito significativo esse número. né? Sim, sim. Aqui Desculpe, ele... Leonardo, eu, te, eu acabei te interrompendo. Né? Não,
3: eu ia falar que sobrou 34 milhões, vamos dizer, um save de 34 milhões.
1: No primeiro
0: ano. No primeiro,
3: no primeiro ano. ano. Justifica, que eu acho que é o que o Leopoldo vai mostrar aqui, que da onde que eles tiraram 578 milhões para comprar, né? Porque geralmente você pode ter vindo um fundo de fora Ter dado dinheiro para você comprar Cara, o, o, a Júlio Simões, ele fala na notícia Que ele usou o dinheiro de caixa Em caixa, ele tinha 578 milhões Provavelmente aqueles 60 milhões Mas, mas ele tinha o poder de compra de, de 570 milhões E conseguiu comprar com o dinheiro Que ele economizou talvez das outras movimentações Ele até fala é aqui, a aquisição
0: não pressiona A nossa estrutura de capital, nossa alavancagem segue Flat em 3,2 vezes esse 3,2 vezes em relação à capacidade de geração de caixa, ao EBITDA. Então, ele deve 3,2 ve vezes o EBITDA. Segue flat, esse é o um número bom. E o mercado percebeu isso bem. Então, as ações naquela, no momento da, do, da divulgação, é, as ações terminaram cotadas a 6,89. Quanto que está hoje, Maurício? Dia 27 de março. Isso daqui essa notícia, essa notícia é uma notícia do começo de março. Hoje está 644 6,44. tá 6,44, tá. com uma alta de 4,55.
1: É, então, ela, ela subiu com a notícia e agora ela deu uma recuadinha no final do
0: mês. Hoje, uhum. especificamente, ela está subindo 1,9%. Boa. Então, essa aqui é uma notícia que você vê que ela já tem bastante aspecto é, do mercado de capital, falando sobre a operação e tudo mais.
1: Tem mais um detalhe que eu queria comentar. Por que, que a IC vende? né? Porque se estava dando lucro, estava faturando 1,7 bi... É, a gente está falando ali que o executivo, principal executivo agora já é a segunda geração, né? Uhum. É filho do fundador. E tem um, uma preocupação grande do mercado aí que as empresas costumam falir na terceira geração. Então, é, é, isso não é pre, não é um, um preconceito, nada disso. É a é história mesmo. Muitas empresas quebram na sua terceira geração. Então, os movimentos de M&A acabam é, sondando as oportunidades e otimizando isso, né? Profissionaliza 100% a empresa agora, numa geração que está crescendo que está dando certo, e foge desse risco de uma terceira geração que não tem tanto compromisso com os criadores lá. É
0: que quando, acabarem... você, coloca, quando você faz um, um negócio desse, você tem uma oportunidade de transformar a operação de forma perene, mais. mais... É, mais possível, né? É, em outras
1: palavras, a, a empresa, aí IC, passa a ser maior do que a família Camargo, né? Ou seja, deixa de ser aquele
0: negócio mais familiar e passa Sim, então a então é, 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 é que você não vende a empresa porque ela está ruim. É pelo Sim, contrário. É. Você vende a empresa porque ela está super bem. Então, é, é uma forma de, de planejamento sucessório, é um movimento desse também, né? Exatamente. Muito bom. É, eu trouxe também aqui uma notícia dos nossos parceiros da Mundo Logística, que não podia deixar de falar deles, né? senão o Guapo, assim que termina o episódio, ele me manda mensagem me, me cobrando. Tá aqui, Guapo, tua, a Mundo Logística, é, falando também sobre, sobre esse deal. Eu achei legal que eles colocaram aqui, né? É, fala lá do transporte de gases, combustíveis, químicos e agronegócio. E também... É, do transporte rodoviário de granéis de alta complexidade no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, a, a, é, já é uma diversificação internacional isso, né? E daí aqui também a gente repete é, o ponto dos faturamentos e das sinergias comerciais e operacionais que, que contribuirão para para pagar a conta no final do dia, né? Eu trouxe também a, a, uma notícia sobre o mesmo assunto, mas de uma ótica um pouco diferente, a frota e cia... É, ele já fala um pouco sobre os ativos Aqui ele tem uma, uma, um ponto diferente ó Maurício. O contrato prevê a aquisição da companhia 100% da Uni, Unitum Não sei como que pronuncia isso, me desculpa Família Camargo é, Por 587 milhões Que é o Enterprise Value okay? E 338 no Equity Value O que, que descontou aqui? Provavelmente os ativos Dívida Dívida, Dívida. Dívida gente vai falar sobre os ativos aqui embaixo, ó. Então, aqui. Esse daqui seria o valor da empresa, do valuation. Só que eu preciso descontar a dívida, uhum. tá? Então, uma dívida aqui de, de, de 200 pau. É compra aqui, de caminhão, isso? é um o, que de, o que deve da frota. Uhum. porque é, aqui ó,
1: Aqueles dois mil e poucos veículos lá estavam... Tudo financiado, tá, financiado. Tinha os carnezinhos lá na gaveta.
0: Tem os boletão. Aí, ó, além disso, possui uma frota própria composta por mais de 2,7 mil ativos operacionais. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho cavalo, tenho carreta, tenho mais uma carreta e tudo mais. Então, a estimativa que eu fiz, Leopoldo, é que seriam 1.100 conjuntos. Entendi. 1.100 conjuntos. Com uma média de idade de 4,2 anos, que é uma média muito abaixo... Da média nacional. Então são caminhões relativamente novos aqui. né? Sim. E aqui nessa notícia ele já traz um valor de mercado de aproximadamente 650 milhões. Então, assim, qual que é o ponto que eu, que eu acho legal aqui? Então, se eu tenho lá 650 pau menos uma dívida de 200 conto, tenho 450 milhões. Se fosse vender o saldo dos caminhões, seria isso. Ou seja, não deu nada certo. Não, não, não. Não, não é isso. Calma. Calma. <risos> <risos> não mas não deu nada
3: certo ou seja só para concluir meu raciocínio a Júlio Simões vai conseguir sendo que ela investiu 578 milhões é, vai sobrar para ela os caminhões é isso
0: oh, Vamos ver 250 seria é, é como se ela se to, se todos a parte paga dos caminhões dela valesse 400 milhões inclusive assim essa análise que eu posso estar totalmente equivocado né se, se, eu, se alguém estiver vendo fala assim, não nada a ver me avisa. Mas a conta que eu estou fazendo é assim, se eu pegasse 650 milhões, que é a avaliação da frota, menos os 250 de dívida, eu teria um saldo de 400. Daí a gente volta lá em cima e fala que teve um equity value de 338. Então, e desse diz... ficou sem preso ainda para garantias de... A retenção. Né? A retenção. É. Então, assim, é só porque, cara, sempre que eu vou falar sobre, sobre M&A com transportador, vem a parte assim, pô, mas e os ativos? Né? Então, a impressão que dá é que quando ele vai fazer o valuation de uma transportadora, eu vou falar de múltiplo de EBITDA, que vai ser a 3, 4, 5 vezes e, e eu estou olhando para o EBITDA. Lá no EBITDA, lá o lucro, a, a geração de caixa da empresa não está sensibilizado pelo ativo. Então, ter ativo ou não ter ativo aqui, tanto faz no final do dia, concorda? Sim. Então, o, o valuation da empresa foi os 338 ali no Active Value. Agora, eu tenho 400 pau de ativo. É óbvio que eu tenho um custo gigante. Sabe? Então, eu vou fazer isso, eu vou vender os ativos. Eu tenho um custo gigante, uma depreciação em cima desse, desse ativo. Mas eu, eu acho legal fazer essa comparação. Né? Então, então quer dizer que se existisse a possibilidade de aparecer um louco que quisesse comprar todos os caminhões, talvez fosse mais negócio do que vender...
1: O negócio em si, né? Porque se é o negócio, né? Ou seja, quanto ela gera de caixa, o quanto a operação tá crescendo, cresceu pra caramba no último ano.
0: É... Então, é curioso esse número, é curioso esse número aí. Então, veja, é uma coisa é importante olhar e daí assim surgem soluções para isso, né? Então, você vê, eu tenho alguns clientes nossos aqui, até que eles estão operando com um caminhão locado, Pô, então ele não traz o peso do ativo ou desembolso de caixa. Para o dia a dia da operação Ele Tem uma locação, mas que envolve serviço e tudo mais Então a responsabilidade dele é que o
2: ativo diminui É o próprio transportador Que que vai pela estratégia de diversificar né Ter diversificar, uma frota, mas não crescer tanto a frota dele
0: Ter a frota como ativo estratégico Para ganho de algumas operações de Ter o, o agregado operando de forma relevante Ter o terceiro operando Também, então Você vê como que isso, quando você pensa é, Não pensa só no dia né Só no, na conta para pagar do mês quando você tem uma estratégia de capital mais ampla, talvez faça mais sentido ainda essa diversificação, né? Ter a frota como ponto estratégico. Porque, eu fala assim, ah, não, vou operar totalmente sem frota. Putz, é, mercados específicos permitem isso, né? Alguns outros mercados, como a gente vê que é o caso da IC de carga complexa e tudo mais, uhum. talvez isso não faça é, tanto sentido ou é, a diversificação, ela traz um desafio maior, né? Para o negócio.
1: Eu acho que o, Campaio, o Sampaio, né? Que é o CFO, CFO lá fez conta direitinho, cara. Eu acho que agora eu passei a respeitar muito mais o Sampaio. <risos> aí. É, vou chamar ele no, no LinkedIn lá, quero conversar com esse cara.
0: Mas, ó, tem uma fala do Sampaio aqui que eu passei reto, até vou voltar aqui. É um momento. Ah, tá aqui, ó. Em paralelo, o executivo, que é o Sampaio, o Sampaio. tá? ele observa que o grupo segue com o apetite para novas aquisições. Dentro do seu plano de consolidação do mercado de logística. Ele destaca, porém, que o cenário macroeconômico atual traz alguns componentes novos para essa equação. Fato, né? A gente está tá no movimento, tá no momento agora que a, a taxa básica de juro está altíssima. Então, a, a, o apetite por tomar risco e fazer um, uma aquisição é tomar risco de forma relevante? Sim, sim. Ele diminui, né? O Há dois dinheiro. anos atrás, todo mundo estava comprando empresa. É, né?
2: O dinheiro está mais caro, né?
1: Exatamente.
0: Tá mais cara. Então, se for para tomar risco, deixa lá no... Deixa lá na, na, na aplicado em qualquer coisa vinculada à taxa básica de juros que já dá boa.
1: Pois é, mas o Sampaio parcelou 90% de CDI. Sampaio, me adiciona <risos> no LinkedIn, por favor, cara. Eu preciso <risos> te conhecer, né? É um
0: momento... Esse é um ponto legal, né? Por que 90% de CDI? Mas, enfim, acho que... É. Só com o Sampaio. <risos> é o é um momento mais pressionado do que estava há um ano. Especialmente em termos de evaluation. Que está mais estressado. Fato, né? Porque... É, com o dinheiro mais barato, essa discussão por valuation fica mais acalorada, vamos dizer assim. Ela tem mais, ela tem mais é, flexibilidade. Com uma taxa de juro alta, é, isso isso baixa, né? As negociações estão mais duras, tanto que tivemos um intervalo maior para anunciar essa aquisição. É, porque se tivesse muitos fundos interessados em comprar
1: empresas brasileiras e tudo mais, óbvio, lei da oferta e da procura, né? Muita gente procurando, o preço das empresas sobe, né? Nesse fator todo aí, a, 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 a Júlio Simões aproveitando o momento de mercado para fazer uma, uma aquisição por um valor é, baixo, até,
0: na minha opinião. Sim, e a assim tirando, tirando a parte dos números agora, uma empresa super respeitada, né? uma empresa que é conhecidamente muito organizada e, e que, a gente, enfim, não é a nossa cliente, mas a gente sempre ou, ou, é, ouve falar muito Fala bem. bem da, da operação Sim. deles. né Então... É, outra coisa que é legal de comentar assim né é, o mercado de transporte rodoviário no Brasil é é muito capilarizado né ele é muito distribuído então são poucas as empresas a gente tem acho que três ou quatro empresas listadas em bolsa uhum. que trabalham com com transporte rodoviário a Júlio Simões a Tegma a BBM é listada Eu, com certeza estou esquecendo alguém a,
2: a Sequoia é, e todos trabalham com um serviço agregado ao transporte, né? Sim, é exato. Todas oferecem algo a mais de valor além do transporte sim. em si. Então assim, dá para contar na, nos dedos da mão
0: do Lula quantas, quantas empresas tem, tem listados em bolsa de transporte, né? Agora você pega é, o mercado americano. Só transporte e rodo, né? Porque senão rodo. Teria, teria outros aí. É, transporte e rodo, sim. É, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, cara. Tem uma análise de fevereiro do mercado americano aqui. Eu recebo sempre esse informativo é, Da Stifel E aqui é legal que tem um Vou navegar aqui até a parte que ele mostra Aqui Logistics Providers Tá Deixa eu ver se é esse número que eu quero mostrar pra vocês Não, acho que é esse aqui É isso aqui Então aqui em cima a gente tem os caras é, Load, que isso daqui seria a carga... Seria nosso FTL e o LTL, tá? Uhum. É, você veja que a média de versus o EBITDA é de 6,2. A média é 6,2. 6, a mediana é 6,2. A gente está falando aqui... Quanto, quanto que está precificada a Júlio Simões hoje, Maurício? 6,49, né? Não, em relação ao EBITDA. Eu não sei se eu tenho em relação ao EBITDA aqui, no show. Eu... Mas, enfim, esse Dilson, se for olhar no final, ele vai estar 4, 3,5, 4,
2: 4,5. aí é o multiplicador?
0: É o multiplicador. Então, é vezes o EBITDA, o valor, o valor que está a empresa agora. Esse aqui é o mercado americano. Tá?
1: Ah, sim. É, em relação à receita, Júlio Simões está. Specificada 0,88 vezes em relação ao EBITDA, EBITDA
0: 4,69 vezes. 4,69 vezes hoje a Júlio Simões. Uhum. Então, você veja que comparado com o mercado americano, a gente tem ainda uma defasagem importante aqui de 6,2 para, para 4,2. Mas né? o que interfere isso? Essa é a forma com que a empresa é valorizada. Mas por que, com... que lá é mais e aqui é menos? Ah, eu entendo que sim, entre diversos fatores, a maturidade do mercado. Tá, isso no, no Brasil a bolsa de valores é algo que que é ainda afeta é, é muito pouca gente que está investindo na bolsa de valores no mercado americano isso é muito muito maior além disso a maturidade dos próprios negócios né então é, o mercado nos Estados Unidos ele é mais é, já está mais já tá mais consolidado nesse sentido aqui no Brasil tem putz eu não vou lembrar os números agora mas são são centenas de milhares de transportadoras Sim. que concorrem por essa por essa fatia né O que mais que a gente vai aprender aqui?
1: Enquanto você lê ali, eu estava vendo o gráfico da da Júlio Simões aqui. Eles Tiveram uma pancada no faturamento no ano de 2020, como toda é, compreensível por causa da pandemia, né? uhum. é, e agora eles têm uma linha de crescimento aí bem consistente aí para para 21, 22, 23, 24. É, querem chegar aí aos 10 bilhões de faturamento em 24 e com certeza esses outros movimentos que eles
0: falavam que podem surgir é para para somar nisso, né? E com certeza isso, né, Maurício? Os próximos anos agora, quer é chegar em 10B, é, provavelmente isso tem bastante de, de bastante aquisição na, na estratégia. É, se a taxa de juros continuar no nível que está, isso freia esse tipo de crescimento, né? Isso vai acaba atrapalhando um pouco, né?
1: Mas eu acho que o Sampaio pensou sim, sim. nisso ele falou assim, freio para os outros eu vou aproveitar esse momento. Quando ninguém está querendo comprar, eu vou lá e compro. É, ele negocia melhor. Isso. Eu acho que ele está conseguindo negociar melhor. Porque, veja, se eu tivesse a oportunidade de ir lá e comprar o um meu concorrente, é, por mais que é complementar, mas comprar meu concorrente, por menos do que vale os ativos que ele tem é, e traga os clientes dele, parece um ótimo negócio. Porque imagina o quanto a JSL precisaria investir para, entre aspas, competir no mercado por esses 10 clientes. É, é muito dinheiro que ela teria que investir, investir para daí, é, e com certeza, ainda sacrificar no preço de, de, do serviço prestado. Né?
3: É verdade, rasgar o preço para conseguir entrar nos clientes. Para né? conseguir é, entrar.
1: É que também ganhar comerciamento essa conta não é uma coisa simples. Né? não é, um... é difícil, né então, ou seja, um movimento como esse tem é, só, só tem é, boas razões para a JSL
0: é, fazer esse tipo de movimento. né Perfeito. Mais alguma coisa, mineiros tem mais uma coisa que você aprendeu a gente explorou bem aqui? Ou a partir tempo. daqui é, é, vamos bloquear o nosso vídeo no YouTube? É.
2: Vamos aguardar, né? Acho que deu para aprender bastante Deu para aprender. Né?
0: A próxima aquisição, a gente vem fazer React de novo, é. né? Eu de vou nada. adicionar o Sampaio e o Camargo lá no, no LinkedIn, vamos ver se eles me aceitam. É é para eu tirar umas eu vou fazer dúvidas. Vou fazer uma fazer qualquer coisa Sampaio vai aqui. que eles estão precisando de TMS, qualquer coisa, é. né? Mas aqui não é para fazer propaganda. Tá? <risos> <Não>. <risos> a gente vai fazer, fala com eles. Tá? Exatamente. Beleza? Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato. É, como sempre, a gente não conversou antes sobre a notícia. A gente só pegou, cada um pegou a notícia e leu para ver o que a gente entraria para cá. Então, se você discordar de alguma análise nossa, achar que a gente deixou de falar alguma coisa importante ou o Sampaio, se você tá vendo aí achando que foi um absurdo, ou gostou, manda mensagem aí. Beleza? É isso, gente. Uma ótima semana para vocês e falou!